0: MobileReview.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 117-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере штучки, iPod Shuffle, Sony YUP и не только. Особое мнение сегодня посвящено встрече с вице-президентом Nokia. В обзоре новинок Philips Xenium X520, Владимир Фокин о телефоне кушающем батарейки. Также кухня сайта, новости и мобильный чарт. В ближайший час. MobileReview.com Особое
1: мнение
2: Этот подкаст особых размышлений я хочу посвятить встрече с Анти вице-президентом компании Nokia, за круглым столом. И, наверное, тем вопросам, которые не вошли, в общем-то, в наше обсуждение, и которые приносят очень-очень-очень много изменений на рынок мобильных терминалов. Не секрет, что Ovi Store, Ovi, как концепция, сегодня развивается, и фактически это экосистема, которая будет построена вокруг телефонов Nokia в самом ближайшем времени, скажем так, в 2009 году. Nokia Music Store запустится в России... Тоже очень скоро Также запустится и Ovi Store. практически летом Одна из первых девяти стран Где будет Ovi Store. Выбрана наша страна Но это не секрет Потому что мы лидируем По числу загрузок Всевозможного контента Подкастов В том числе с телефонов Nokia Ну и вообще Наши пользователи обожают Пробовать все новое Это косвенно подтверждают данные Opera Mini, которая говорит о том Что Opera Mini пользуется больше всего В России а, Наибольшее число пользователей А по трафику наши российские Поисковые системы, такая как Яндекс, например, уже обогнали Google Именно для Opera Mini Не для каких-то Других а, Приложений, скажем так о чем я хотел бы поговорить в аспекте Nokia? Я у себя в дневнике написал, в общем-то, такую сакраментальную фразу, что «С-60 мертв». Но Это была провокация. Постоянные читатели знают, что я люблю провоцировать людей на размышления, чтобы серое вещество не застаивалось. Безусловно, Nokia не отказывается ни в коем случае от S60. S60 остается, будет, но происходит очень значимая вещь. А именно, S60 и Symbian Foundation, по сути, переходят для Nokia, переходят в средний сегмент. То есть, сегмент недорогих массовых моделей. Не секрет, что в прошлом уже были подобные действия со стороны Nokia. Когда топовые продукты, которые только-только появлялись, они делали... Доступными их Уводили в средний сегмент, делали массовыми Если смотреть сегодня на S40 которая максимально представлены на рынке В различных продуктах от Nokia То раньше это был, по сути, топовый продукт Топовая разработка И если смотреть через призму прошлого опыта То, безусловно, мы увидим, что Nokia, в общем-то, поступила согласно своим традициям, максимально согласно своим традициям. Тут нет ничего удивительного, тут нет никакой новизны, вот такой, которая зашкаливала бы. Абсолютно все то же самое. Абсолютно. Но в то же время <coughs> переход. Ну, давайте сначала обозначу, что происходит. А то я говорю, все около да вокруг, и для тех, кто не читает мой дневник, не читает Mobile Review, может быть непонятно, что происходит. Так вот, Nokia планирует, начиная с середины 2009 года, переходить массово на, ну, массово это несколько продуктов в этом году, на Linux. Сегодня есть интернет-таблетки, мид устройства на Linux, но компьютеры Компьютеры от Nokia это будут Linux устройства, коммуникатор, если хотите. Linux устройство а-ля И Эта платформа станет одной из основных для целого направления устройств. Сегодня мы знаем эти устройства как N-серию от Nokia. Такие мощные мультимедийные устройства, которые сочетают в себе все и вся. Отказа от S60 не будет. S60 продукты уходят в средний сегмент. При этом ряд продуктов, которые мы могли бы увидеть на S60, по сути, это новый коммуникатор, например, его не будет. Есть такие продукты, как Nokia E75, 5730, Express Music. То есть вот эти продукты, они, скажем так, заменяют частично. Заменяют частично то, что могло бы быть. Но Linux продукты – это топовый сегмент. Это верх линейки, скажем так. Не надо думать, что э, есть какой-то отказ, массовый отказ от использования S60. Нет, ни в коем случае в S60 вложены большие средства. Более того, программные наработки S60 с использованием Qtopia переносятся, QT, переносятся на Linux, переносятся достаточно неплохо. То есть время разработки будет минимальным. И сегодня компания выступает очень единым фронтом, скажем так, сервисы, дорабатываются в течение 2009 года, и дальше они будут поддерживаться в том или ином виде. Но вот этот переход на другой тип устройств, операционной системы, если хотите, он показывает достаточно простую вещь. Я вот тут осторожно пытаюсь подобрать слова, потому что я уже услышал Некоторые люди воспринимают ä, подобные вещи очень одного а именно говорят, о, это доказывает то, что S60 – это полная ерунда. Да нет, не доказывает. Исходя из того, что S60 в ближайшие годы будет одной из самых массовых операционных систем на рынке вместе со снижением цены, я думаю, это доказывает ровно обратно, что как операционная система для мобильных телефонов, она весьма хороша. И вот тут слово «мобильные телефоны». Потому что Nokia сегодня говорит о том, что они начинают производить компьютеры. Компьютеры. И тут э, тот же Аймси сказал очень много фраз о том, что каждый из производителей понимает что-то свое сегодня под вот, компьютером. Это может быть ноутбук, нетбук, настольный компьютер. Но факт заключается в том, что, в общем-то, наверное, надо прийти к некому общему знаменателю каким-то производителем. Nokia хочет представить свое видение этого рынка почему нет видение достаточно адекватное и в общем-то Nokia способна предложить рынку интересные наработки во всех областях и во всех смыслах. поэтому я смотрю на вот это событие как весьма интересное продолжение истории. И истории в первую очередь от Nokia Потому что Nokia делает э, Очередной поворот Мне Даже, знаете, вот Интересен другой аспект Symbian Foundation Почувствуйте, как красиво все это произошло Symbian Foundation Объединяет сегодня компании ну, В первую очередь Sony Ericsson Кинулся, отказавшись от UIQ, Motorola кинулся туда же Хотя у Motorola приоритет Android они выбрали э, S60 платформу как э, готовую платформу для своих продуктов. И, так, знаете, вот это звучало очень много в, в, во фразах разных представите, э, представителей разных компаний, Motorola, Sony, Ericsson, частично Samsung, что, используя S60, они будут строить разные продукты, но всегда говорилось, что эти продукты будут очень интересными, мультимедийными, топовыми. А тут выясняется, что Nokia, в общем-то, и не будет конкурировать с ними а в этой области. Это хорошая новость для них, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что не конкурируя с ними напрямую прямо на поле S60, Nokia будет конкурировать своими продуктами, которые будут иметь другую функциональность. То есть Nokia оказалась снова на шаг впереди, чем конкуренты. По-моему, изящное решение, которое было опробировано уже в прошлом, изящное, правильное, которое произошло вовремя, конкуренты при этом, кто-то знал об этом шаге, кто-то не знал, для кого-то это а, в новинку. Например, в Самсунге это было известно достаточно давно, но в компании относятся философски спокойно и говорят, мы поддерживаем сегодня все операционные системы, то есть мы поставили, если вот проводить параллель со скачками. Samsung поставил на всех лошадей сразу. Какая-то из лошадей явно выиграет. Вот какая выиграет, непонятно. Но Samsung в любом случае не проиграет. Да, больше затраты, больше времени на это уходит. Но тем не менее, у них есть ставка на каждую лошадь, на каждую операционную систему. И тут, в общем-то, все достаточно закономерно. Samsung будет одним из фаворитов на этом рынке в любом раскладе, потому что они готовы инвестировать деньги даже в нишевые проекты, чего не могут позволить себе другие компании, например, Sony Ericsson. У Sony Ericsson складывается очень тяжелая ситуация на самом-то деле, а вот в связи с этим плавным переходом к Linux в топовых продуктах от Nokia очень тяжелая и проблема в том, что сейчас По сути, компания начинает Вкладывать деньги в S60 В разработку своих продуктов И выясняется то, в общем Что Nokia не будет э, Выступать, скажем так Таким зачинщиком То есть э, Тут вопрос не инвестиций даже А вопрос в том, что подглядеть у конкурента Для того, чтобы реализовать это потом у себя Если конкурент работает на той же платформе Понятно, что это подсмотреть, адаптировать намного проще И вот всегда возникал вопрос А вот как Nokia, дав доступ к открытым кодам К исходным кодам своей системы Будет бороться за уникальность За уникальность тех или иных функций Они могут быть легко переносимы, копируемы Выясняется, что в общем-то переходом на другую платформу этот вопрос решается на раз, два, три Нет такой проблемы больше Замечательное решение, на мой взгляд А пока обсуждать, как это все будет происходить, что будет происходить Наверное, преждевременно несколько, честно признаюсь То есть это пока первые шаги я думаю, кроме нас вам Об этом никто не расскажет Да и, в общем-то Информация впервые появилась в моем блоге Без ложной скромности Скажу И Эта информация будет Подтверждена уже в конце лета а Пока она не будет подтверждена Я думаю, никем, но в конце лета Она будет подтверждена, будет большой запуск Значимый запуск Он состоится, скорее всего В Берлине и на это первое мероприятие я обязательно постараюсь поехать Хотя кто знает, может быть мы Так вот, Ноки сейчас обидятся, скажет, Все наши планы рассказал и в очередной раз И все, не будем мы с тобой дружить ни в каком виде ну, Не знаю, мне кажется, что эта информация уже не имеет той критической ценности А как это было год назад все уже сели в лодку Все уже поплыли Если говорить про Symbian Foundation У Nokia готовы Также продукты Готовы продукты, которые будут Всплывать постепенно Могу сказать так, что Необычные, интересные то есть не производят впечатление вах-вах-вах, чего-то такого очень необычного, но хорошие продукты для своих сегментов, скажем так, они, скорее всего, выстрелят. То есть вот некое сомнение, там, оставляю 5% на всевозможные дополнительные факторы, которые могут быть. Еще такая новость для разработчиков, наверное. Если разработчики пишут программы под iPhone, под macOS, то, скорее всего, они смогут адаптировать эти программы в течение там, считанных минут для платформы от Nokia. Moema является ее основой в какой-то мере, но во многом там все переработано, переработано и скорость работы устройств, она принципиально другая. То есть нет тех тормозов, на которые я жаловался, если говорить про МИД-устройство. Я, честно, не хочу... Достаточно важной информации, я не хочу растекаться мыслью по древу. Подумайте, помыслите на вот эту тему, что она приносит рынку. Действительно, очень-очень необычные новости. Необычная информация, и такое случается раз в 5-6 лет, даже еще реже, раз в десятилетие, наверное. Но это все равно повторяемые события. Смена приоритетов, смена платформ. Поэтому, как говорится, думайте, делитесь своими мыслями у нас на форуме, а мы будем рады пообщаться с вами там, в том числе и я. Спасибо, и до новых! Встречи до новых разделов подкаста.
1: mobilereview. com новости.
0: Компания Opera Software объявила, что новую версию мобильного браузера Opera Mobile 9.7 представит на предстоящей выставке сети IA Wireless Show. Opera Mobile 9.7 будет оснащена такими технологиями, как Opera Turbo, собственными уникальными технологиями компрессии и рендеринга Presto 122 Они используются в настольной версии Opera 10, а также полной поддержкой динамических веб-технологий, среди которых есть места Ajax и Flash. Это позволит мобильному устройству иметь доступ к таким популярным сайтам, как Facebook и YouTube. Среди нововведений также более высокая степень сжатия данных до 80%, меньшая вычислительная мощность, требуемая для генерации веб-страниц на экране мобильного телефона и большая совместимость с существующими веб-стандартами. Компания Sony Ericsson объявила о выходе новой модели телефона Т-707. Аппарат представляет звезда тенниса Мария Шарапова. Раскладушка оснащается 3-мегапиксельной фотокамерой ЖК-экраном на 2,2 дюйма. Также есть внешний монохромный экран, диагональ которого вдвое меньше. Главной отличительной особенностью аппарата можно назвать регулируемую подсветку, которая включается при входящих вызовах. Благодаря возможности ее настройки можно сразу знать, кто именно звонит.
1: Обзоры
3: новинок. Здравствуйте. Я Владимир Фотин, редактор на сайте MobileReview.com. Сегодня я расскажу о мобильном телефоне Philips Cineum DX520. Ранее эта модель была известна под именем Xenium 9 собак 9G. Первая информация о предшественнике появилась весной 2008 года, может чуть раньше. К лету 2008 все уже ждали появления аппарата в продаже, но производитель по каким-то причинам решил в последний момент отменить выход модели на рынок, даже не отменить, а перенести. И вот уже в 2009 году появляется в аналогичная полностью аналог предыдущей модели 9 собак 9G, модель X520. Зайд чуть улучшил характеристики Чуть изменил Возможность телефона Но в целом это остался Тот же аппарат Чем примечательный телефон Это первый GSM телефон Который имеет встроенный блок Под зарядки основного аккумулятора От обычной батарейки В батарейку вставляется В специальный слот Отсек в нижней торца телефона и бэкап происходит либо автоматически, когда основной аккумулятор практически разряжен, либо его можно запускать в любой момент вручную через меню. Также процесс подзарядки основного аккумулятора от батарейки можно в любой момент остановить через меню. Нужно это для того, чтобы, например, если процесс начался, когда вы уже пришли в офис, домой, то есть там, где у вас есть зарядное устройство, возможно подзарядить телефон, вы просто оставите процесс, подключаете зарядное устройство или кабель USB, и все, и вам не надо расходовать заряд обычной батарейки, которую вы установили. Основной аккумулятор у телефона литерионный, 1050 мАч, он обеспечивает ну, довольно неплохое время автономной работы. С ним телефон при средней нагрузке проживет где-то неделю. Для линейки аппаратов в это хорошие результаты. Но также вот встроенное зарядное устройство от обычной батарейки позволит вам еще продлить время работы автономно. Для кого? Такая возможность полезна для тех, кто любит ходить в походы. Вам не надо беспокоиться, что телефон сядет в какой-то момент, аккумулятор он сядет, что вы останетесь без связи. Достаточно буквально взять с собой упаковку батареек. Ну, зависит, конечно, от того, на какой срок вы идете в поход. И все. И когда сядет основная батарея, вам просто достаточно будет менять обычной батарейки, вставлять в телефон, чтобы подзарядить основной аккумулятор. Производитель заявляет о моментальном подзарядке основного аккумулятора от батарейки. На самом деле моментального ничего нету. Процесс достаточно долгий, чтобы зарядить аккумулятор основной на четверть от батарейки. На это требуется примерно 15 минут времени. То есть, чтобы зарядить полностью телефон, потребуется где-то час. Но в процессе бэкапа вам доступны все функции телефона. Вы можете разговаривать, писать сообщения, играть в игры. То есть, делать все то же самое. Единственное отличие, что будут мигать два индикатора. Основного и дополнительного аккумулятора. И вы будете видеть, как подзаряжается основной аккумулятор от батареи батарейки лучше конечно использовать алкалайновые так как они позволят и на больший процент зарядить основной аккумулятор Обычные батарейки в принципе тоже вполне можно использовать но ждать от них каких-то хороших результатов не стоит ранее в телефоне 9собак 9g производитель еще предлагал такую возможность что вы устанавливаете в отсек для мизинчика батарейки в телефон а аккумулятор мизинчиковый формат 3А. И он будет подзаряжаться в то время, когда подзаряжается телефон. В X520 такой возможности уже нету Можно использовать только обычные батарейки. То есть <coughs> аккумулятор вы тоже можете поставить, но он должен быть заряжен. Если вы хотите, чтобы произошел бэкап. Что по другим функциям, это вполне обычный аппарат от Philips последнего поколения. Есть слот для карт памяти формата microSD, поддерживается максимальный объем 2 гигабайта. Камера 2 мегапикселя, без автофокуса, ничего особенного, среднее качество картинки получается. Есть FM-радио, MP3-плеер, телефоне, поддержкой я у приложений, в фоне они работать не могут, есть Bluetooth, на корпус самого аппарата имеется стандартный мини-USB разъем, он используется как для подключения зарядного устройства, подключения кабеля USB при синхронизации с компьютером, так и для подключение проводной гарнитуры. Сам аппарат внешний, дизайн его, можно сказать, как спокойный такой, неброский. Если закрыть нижнюю часть, где находится блок под батарейком мизинчикового, то это обычный моноблок, но, в чем отличается от других. Если же полностью рассмотреть телефон, то нижней части цилиндрической Цилиндр имеется такая вставка, где как раз вот блок для батарейки находится. Но она особо будет сильно не бросать в глаза. Первое время, конечно, вы постоянно обращаете на нее внимание, но потом как-то привыкаете, соответственно. Габариты телефона сравнительно небольшие. Производитель сделал удобную клавиатуру. клавиши средний по размеру хорошо размещена. Единственное, нарекание клавиши они чуть хрустят при нажатии, причем это вот не первый образец, который я вижу, и наблюдается такая ситуация с клавишей. Но в целом хруст не очень громкий, поэтому он особо не раздражает. В общем, телефон явно не массовый, не для всех. Он для тех, кто будет наверное, полезен, кто забывает подзаряжать телефон или... Часто отправляется В такие места, где Недоступно К розетке, нет доступа там, Походы, какие-то путешествия Для остальных же он он будет мало интересен. В целом это вот Все, что хотелось бы рассказать в подкасте Все остальное Я расскажу в обзоре Который скоро времени появится на нашем сайте Спасибо, до
1: свидания Новости.
0: Компания Samsung представила еще одну вариацию нетбука Samsung NC10, на этот раз под названием Samsung V2PC. В своих новых моделях компания активно применяет виджеты, и этот подход получил положительные отклики пользователей. В V2PC предустановлены 4 виджета. Актуальные курсы обмена валют, новости РБК, часы и прогноз погоды предоставлены без метео. Помимо этого разработаны виджеты сайтов Яндекс Пробки, Чемпионат.ру, Афишеру. Их пользователь сможет загрузить по своему выбору. Разработка новых виджетов продолжается, и информацию об обновлениях можно будет получать автоматически при подключении к интернету. Технические характеристики устройства ищите на сайте компании и в новостях mobilereview.com. На европейском форуме в Вене компания Samsung продемонстрировала свою новую электронную книгу Papyrus e-book. Этим летом устройство поступит в продажу в Корее, запланированы поставки в США и Великобританию. Аппарат оборудован сенсорным дисплеем и комплектуется алюминиевым стилусом, который вкладывается в специальное отделение в нижней части устройства. Кроме чтения электронных книг, Папирус и e book можно использовать в качестве блокнота для записей, часов, ежедневника или калькулятора. А технических характеристик Устройства известно мало. Дисплей формата А5, 512 МБ встроенной памяти и разъем USB для подключения к компьютеру. Официальной информации о стоимости новой электронной книги от Samsung пока нет, но предполагается, что она составит порядка 300 долларов. Mobilereview.com. Добрый день, дорогие слушатели подкастов. В
4: сегодняшних штучках поговорим о парочке таких яблочных девайсов, о Sony YLP, ну и, наверное, еще чего-нибудь сюда приплетем. Для начала хотелось бы рассказать о новом iPod Shuffle, который, в общем-то, уже вызвал немало толков в сети. У нас на сайте появился обзор. Без лишней скромности скажу, что... Пока в таком количестве почитать что-либо об этом плеере, по крайней мере в Рунете, нельзя. Так что можете смело обращаться к обзору и составлять какое-то свое мнение. У меня мнение получилось, в общем-то, двоякое с одной стороны. Вот с другой стороны, если говорить о том, вот взял бы я себе эту штучку или нет, то здесь, скорее всего, не взял. Не взял, однако, исключительно потому, что есть у меня шаффл второго поколения, и особой нужды вот в этой вот игрушке у меня пока нет. То есть обновляться ради того, чтобы получить какие-то новые там вот эти вот все фишки, мне особо не надо. Звук у нового шаффла получше будет, чем у старого, однако к старому можно подключить другие наушники и тем самым Скажем так улучшить Качество воспроизведения Чего не получится сделать с шаффлом третьим Почему этого нельзя сделать ну, Все дело в том что в новом шаффл Конструкторы Маркетологи или уж не знаю там кто Компания Apple Решили пойти на такую Скажем Провокацию Управление плеером находится на Пульте который находится На наушниках Такая вот сложная конструкция с помощью этого самого пульта вы можете перематывать композиции назад-вперед, осуществлять перемотку внутри трека, вот можете увеличивать громкость, можете делать еще кучу всяких разных дел. Например, всячески подчеркивается новая функция, называется VoiceOver. Она, соответственно, нужна для того, чтобы плеер вам говорил название плейлиста или композиции. Программа настраивается в iTunes. И, кстати, для работы с новым Shuffle нужен iTunes 8. Без него ничего не получится. Не знаю пока насчет диска в комплекте, будет он или нет. Скорее всего, откажутся от этого милого дополнения для нашей страны. Вот. И придется, соответственно, скачивать пользователям придется скачивать iTunes самостоятельно. То есть для тех, у кого медленный интернет, это будет проблема, потому что там, ну, где-то 80 мегабайт сама программа, вот плюс еще затем скачивается свой Solo кит, с помощью которого идет настройка тонкая. То есть там можно выбрать голос, которым вам будут говорить плейлисты и названия песен. От русского пока нет. Можно будет отключать, соответственно, эту штуку. Ну, Тут уж, наверное, в обзор вам нужно будет пойти и посмотреть подробно. Что сказать э -э, про дизайн? Ну, наверное, здесь особо ничего не скажешь. Дизайн, как всегда, на высоте. Вот маленькая такая вот фигурка, которую можно прицепить куда угодно. Наушники сделали не такими длинными по сравнению с прошлым Shuffle, да и вообще с любым плеером iPod. Новая фишка, она работает, работает хорошо То есть вы можете мало того, что прослушивать названия плейлистов Так еще и быстро обращаться к ним, используя ну, клавиши регулировки громкости То есть своеобразная получается такая прокрутка плейлистов То есть вы, вы слушаете какую-либо композицию Удерживаете клавишу до звукового сигнала Произносится название плейлиста Нажимаете «плюс» или «минус», переходите к тому или иному соответственно, списку воспроизведения, и он у вас начинает играть. <coughs> На мой взгляд, нововведение любопытно, особенно для тех людей, кто эти самые списки постоянно составляет. Вот у меня, к сожалению, не так. То есть У меня там «all songs», как правило, и с этим мне приходится жить. В списке воспроизведений Действительно редко пользуюсь как-то Не особо востребованная фишка а С другой стороны Вот эта вот самая вот штука С произнесением, голосом э, Человеческим Название песен Название исполнителя Она вот для русских композиций Где теги на русском, соответственно, забит, Что-то не работает вот, То есть говорит плеер что-то невнятное а Если на английском То, соответственно, все хорошо все слышно, вот все нормально, адекватно произносится. Единственное, здесь тоже есть такие фишки. А, как вам объяснить? Но ну, вот если синхронизировать, допустим, с маком, то это будет такой четкий, хороший женский голос. Если синхронизировать с PC, то будет, соответственно, голос такой мужской, и невнятный достаточно. Вот этот момент тоже учитывайте. На мой взгляд, плеер сейчас вовремя появился на рынке, потому что в компании сейчас анонсов особых не было. То есть 17-дюймовый MacBook Pro, iLife iWork появились в начале года, iPhone OS 3.0 и так далее. Вот все это какие-то вот такие вот обновления, они, конечно, обсуждаемые вот, и ожидаемые. Но это немножко не то, что очередная красивая железка. Вот шафл, конечно, железка не ахти какая, да, то есть это не ноутбук или не новый iPhone или не еще что-то. Вот, но в любом случае по весне появление этого плеера оно вызвало толки, вызвало интерес, вот вызвало и ругательство вызвало и не знаю какие-то положительные эмоции у сообщества, макью зверей и у тех, кто к макам отношения не имеет. Вот здесь, конечно, основная фишка в том, что использовать наушники обычные не получится при всем желании, потому что тогда вы просто не сможете управлять плеером. И для того, чтобы производители аксессуаров могли делать какие-либо модели, вот нужно вместе с Apple садиться, тереть, как говорится, и вставлять в свои модели некие там, не знаю, то ли это чип, то ли это еще что-то. Чтобы была поддержка шафла Такой вот тоже подарок Господам, которые занимаются Аксессуарикой для Всяких там вещичек от компании не знаю, посмотрим на окончательную цену в нашей стране. Если она будет адекватна, там, скажем, на уровне с половиной тысячи рублей за 4 гигабайта, плюс Apple, плюс все вот эти вот фишки. Да, наверное, прикольно. Потом с наушниками, тут же надо понимать, что большинство используют наушники, которые в комплекте с плеером, телефоном находились и не ищут там что-то другого. Вот это есть единицы, которые занимаются самодеятельностью и ищут добра скажем так от добра. Ну, я, например, тоже из таких. Ну, вот здесь не только профессия, а ну и просто так тоже что мне так нравится, скажем. В общем, такой вот получился шафл. Новый есть черный, есть серебристый. Мне черный нравится больше, чем серебристый, потому что ну, я думаю, черный не будет так убиваться. К серебристым, К серебристым все-таки нужно будет аккуратнее обращаться. Макбук про 17 дюймов, который реально работает там, ну, может быть, не 8 часов, как говорится на сайте компании, но, не знаю, 6 часов, чуть даже больше, легко. 17 дюймовый ноутбук с процессором 266 КГц. С обалденным экраном, там, разрешение 1920 соответственно, на сколько там. Как? не знаю, в ЖЖ у меня люди писали, что там Сергей не светится ли он какими-то зелененькими огоньками в темноте, вот не излучает ли, а ну как там какая-нибудь радиация, Плутон и так далее. Но вроде не светится, вроде не излучает, вроде вполне сильно нормально работает, только очень долго. То есть в какой-то степени я вот специализируюсь на 17-дюймовых ноутбуках в силу того, что такие машинки больше всего люблю, и постоянно использую в чем-то не только ташиба -то это еще и там не знаю ноутбуки Sony новых серий А в ближайшем будущем тоже будет тест не знаю какие-то другие подобные вот ноутбуки такого не видел еще при том что Веста не особо велик и при том что Короче говоря, не знаю, какая-то магия применена была. Может быть, там сидят в батарейном маленькие гномики, и у них там своя машина, и они там крутят педальки, и так вот он долго работает. Кто его знает, но в любом случае... В любом случае машинка получилась нишевой. Вот в нашей стране стоит будет далеко за 100 тысяч рублей минимальная конфигурация. И сразу же становится понятно, что это очень нишевое решение для тех, кто... Либо очень любит Apple и хочет себе, там не знаю, на работу в кабинет еще куда-либо замутить такое вот решение. Либо, не знаю, ему это нужно по профессии. Тоже такой вот вполне вероятный есть у меня приятель-архитектор. Вот он только на 17-дюймовых MacBook Pro работает. Тут потому что двойная у него польза, он на них работает, потом он идет к заказчику. Вот и заказчиков очень часто поражает Вот этой своей вот такой фиговиной здоровой Которую выкладывает на стол И сразу становится понятно Человек серьезный, такой мужчина Правильный, раз у него такой ноутбук Ну Но кроме шуток э не знаю, вот эта 17, мне кажется, что на ней обкатываются точно такие же Точно так же, как и на шафле, Обкатываются какие-то технологии, поскольку решение не массовое То есть шафу в принципе, как бы он дешево не стоил Это, конечно, массовое решение И на нем обкатывать там VoiceOver Который потом вполне может во все плееры iPod переместиться И даже в iPhone, не знаю еще куда Это клево вот, а здесь, соответственно, на 17-дюймовом ноутбуке обкатываются новые штуки. Вот, кстати, еще хочу сказать. Когда писал гадалку, это было, по-моему, осенью еще, я как раз говорил о том, что вполне возможно появление во всех ноутбуках MacBook и MacBook Pro встроенных батарей, которым пользователь не будет иметь доступ. Вот метода, соответственно, заставляли там погрызть чехол, потому что я ошибся. И действительно в анонсе новых MacBook и MacBook Pro то об этом вообще не было ни слова. Но, вот заметьте, все равно ведь в чем-то я оказался прав, потому что на рынке появился MacBook Pro, в котором батарейка встроена. То есть, есть Air нишевое решение, есть MacBook Pro 17 дюймов, тоже решение нишевое. И у них как раз вот именно решили встроить батарейку для того, чтобы посмотреть наверняка и сервисную статистику, и отзывы пользователей. Вот Плюс, конечно, очень любопытно и то, как и что сделали в компании для такого времени работы. И я думаю, что Мы можем увидеть в следующем году Уже новое поколение ноутбуков Которых к батарейке Сам пользователь подлезть Ну никак не сможет, но зато они будут Работать очень долго Вот сейчас на рынке есть Если говорить о ноутбуках Таких, скажем Виндусовых То на рынке есть устройства Работать тоже долго Это и портативные Sony это и некоторые модели других компаний, которые могут действительно вполне нормально существовать более, скажем, 5-6 часов. Но все это либо портатив, либо, скажем, там 13-дюймовые ноутбуки. Вот и сейчас активно этим занимается компания Samsung. Кстати говоря вот Про Sony И Sony этим всегда занималась И они там тоже что-то выдумывают Такое любопытное И это самое любопытное я Думаю мы увидим уже осенью Да Могу вам гарантировать Что что-то любопытное от Sony И наверное оно будет долго работать Мы увидим осенью Плавно перейдем к Sony Sony YLP Стал я все-таки владельцем этого ноутбука вот Редко так бывает Что После обзоров, после там, разбирательств, после презентации и так далее, беру за свои деньги, покупаю себе машинку. Тем не менее, не удержался, купил. Единственное, что купил мне в России, а привезли мне друзья из УАЭ. И не совсем, конечно, то привезли, потому что нет тут 3G модема, и конфигурация не самая лучшая. Но в любом случае, черная YOP у меня теперь есть. И я теперь варившись в ряды пользователей. С одной стороны, наслаждаюсь этим устройством, с другой стороны, проклинаю это устройство, потому что, конечно, есть и медлительность, есть и э, маленький экран, на котором, там, не знаю, ломаются глаза. Есть еще куча всякого неудобника. Вот, например, трекпоинт, которым вот так вот приходится пользоваться изо дня в день, он, конечно, побуждает меня купить мышку. Какую-либо специально для этого ноутбука, чтобы не ломать себе руки. Но, с другой стороны, вот смотрите, да, запись подкастов, такая вот вещь, актуальная для меня каждую неделю, а порой приходит, с этим приходится заниматься два раза в неделю. Запись подкастов, ноутбуке с активным охлаждением, это, я вам скажу, лотерея. Я видел не так много устройств, которые позволяют просто подключить гарнитуру или микрофон и записать голос в Udacity. Это касается всех абсолютно ноутбуков от Apple. Как бы это ни было смешно. То есть у них никакого фона не будет. А если говорить о ноутбуках на Windows, то тут, ну не знаю... Эйсеры были, шумели, то есть там записывать было ничего невозможно. Самсунги кое-какие были, тоже шумели. Ташибы uh, шумят все. Вот на, X3, на X200 и на X300 записывать подкаст, это надо очень с настройками заморочиться. То есть не получается. Uh, нормально было записывать подкаст, кстати, на F50 Ташибы Космио. Там почему-то все было хорошо, но это был прото, у которого много чего там внутри не было. Может быть, поэтому уровень шума был не такой большой. Sony YLP – идеальная машинка для записи подкастов, для записи голоса. Тут просто охлаждение пассивное, ничего не шумит, не фонит. Как бы это ни было смешно. Возможно, я что-то пока не понимаю, потому что вот этот подкаст я первый раз пишу на пишке, да, и, возможно, я ошибаюсь, но то, что я вижу пока, вообще без, без проблем. Конечно, о там редактировании видео речи идти не может. Вот. Но, с другой стороны, как машинка для блога Вот, опять же, на этой неделе Я очень много писал в ЖЖ В среднем по 3-4 записи в день И я вам хочу сказать, что Ну, не знаю, процентов 50-60 этих записей Были сделаны далеко не дома А как раз с помощью пишки И как раз с помощью, ну, вернее Где-то я находился либо в кафе Либо на встрече в ожидании Нечего было делать, я черкал там всякое Либо вообще в машине Стою в пробке Правда, не за рулем Так что очень даже хорошо Вот и пару текстов написал И все больше думаю о том, что нужно будет еще писать отдельно Большой-большой опыт эксплуатации по поводу и аксессуаров По поводу программ Которые лучше всего сюда ставить которыми лучше всего пользоваться И так далее и тому подобное То есть вот этот я еще, так думаю, месяцок Наверное, попользуюсь, может быть, чуть поменьше А потом вам всем расскажу Про этот замечательный ноутбук Кстати Вот еще что вам хотел сказать В смеси про это писал Ну и, наверное, стоит и в подкасте Рассказать v 995 с Униериксом. А, сэмпл сейчас, соответственно, используется уже такой более-менее живой. А, некоторые исправления... В смеси сказал, да, ну и здесь еще раз пройдусь. А, сделали флип такой из а, пластмассы, похожей на резину. Заднюю часть а, с узорчиками, такими ну, рельефными, что ли, да. Наверное, так можно сказать. На мой взгляд, здесь это вообще не идет, не канает, и лучше бы сделали просто черный, черный музат, и вот это было бы хорошо. А, По-моему, изменился материал, который закрывает, материал, который закрывает у нас экран. То есть то ли это уже стекло, потому что, что тут попробовал покорябать плохо корябается Плюс заглушь, вот это вот защелка, которая ножка. Для того, чтобы поставить его на стол Здесь появился фиксатор Он пока в зачаточном состоянии Однако уже работает И это не может не радовать то, что вот, Я боялся, что все-таки могут оставить без него Работает с клавиатурой активно То есть клавиатура уже сейчас Она абсолютно не похожа на то, что было в тех вот сэмплах февральских уже такая она, у нее хороший ход, ей приятно и удобно пользоваться, и вопросов к ней уже гораздо меньше. Единственное, что пока это не всех кнопок касается, но это как бы в порядке. А Вырезали проблемы, правда, сейчас с фиксатором задней крышки аккумулятора, что-то здесь какое-то вот крепление не самое. Удобные, на мой взгляд используется Ну и сегодня солнечный день Фотографировал, по фоткам пока отличий нет То есть все так же похоже Качество звука через разъем 3.5 Стало получше, чем через гарнитуру Подключенную к фаспорт И здесь что-то мутит И здесь что-то мутит вот. Уделяю этому телефону вообще много внимания Просто потому, что если вот учитывать ну, вернее Я могу предполагать Или даже знать, какие модели От каких компаний появятся Весной Появятся до конца лета вот И осенью, скажем так То есть конец года, как всегда, будет любопытен Там и iDo Там и прочие всякие штуки Вот Sony Ericsson Продолжаю любить В первую очередь за дизайн И за всякие вот эти вот фишки Которые у них есть. Но если говорить о весне и лете, то здесь, наверное, настолько же адекватного решения, как 995, это надо будет сильно поискать. Чтобы камера, чтобы плеер, чтобы слайдер, чтобы красиво действительно это все дело выглядело. И сборка была хорошая, ничего не скрипело, и железный. А, поэтому, вот, собственно, и забочусь о том, чтобы мне было удобно в какой-то степени. Вот, отправляю гневные письма в компанию. Фотографии того, как там что скрипит или ходят. В общем, стараюсь для себя. Такой эгоизм, знаете, здоровый. Вот, до встречи на следующей неделе. Пока у нас еще будет о чем поговорить. Любопытно всяком. И это будет, мне кажется, уже не Sony и Непол, а может быть, даже некая интересная компания другая. До встречи,
0: пока. Новости. Оператор «Вымпелком» объявил о запуске в Новосибирске в коммерческую эксплуатацию сети 3G, обеспечивающей доступ в интернет со скоростью до 2 Мбит в секунду. К строительству сети третьего поколения в городе «Билайн» приступил весной 2007 года. В начале 2009 оператор получил разрешение на коммерческую эксплуатацию. В настоящее время зона обслуживания сети 3G от «Билайн» охватывает деловые центры правого и левого берега Новосибирска и более 70% площади остальных районов города. Стоимость всех услуг в сети 3G, как голосовых, так и по передаче данных, не отличается от их стоимости в сети GSM компания Toshiba объявила о пополнении линейки недорогих видеокамер Cameleo. Новинка под названием Cameleo H20 объединяет в себе высокое разрешение 1080p, простоту в использовании и пониженное энергопотребление. Модель выполнена в классическом корпусе и подойдет и начинающим, и продвинутым пользователям. Вес устройства 340 граммов. Отснятый видеоматериал можно быстро просмотреть как на поворотном трехдюймовом ЖК-экране, так и на телевизоре с разрешением HD, подключив камеру через HDMI интерфейс. Видеокамеры работает в режиме съемки до 4 часов без подзарядки. Также устройство обладает возможностью фотосъемки с разрешением до 3200 на 2400 пикселей и встроены вспышки с функцией уменьшения эффекта красных глаз. На российском рынке новинка с апреля по цене 9500
1: рублей. Кухня сайта
2: Вот эту кухню сайта я хочу посвятить такой проблеме, ну или не проблеме, а вопросам, которые мы сегодня обсуждали на круглом столе или, если хотите, пресс-событие от компании Билайн пресс. Есть такое сообщество, куда приходят журналисты, которые пишут о телекоме Изредка выездные заседания состоятся, на выездных заседаниях очень-очень много разных людей. И очень много людей на самом-то деле ротируется. Вот сегодня было там человек восемьдесят, наверное. Из них, я, дай бог, памяти знаю, от силы человек двадцать все Остальные люди совершенно мне не знакомы и зачастую это издания, которые к телекому Не имеют никакого отношения Я честно признаю, что Вот с девочками из Билайна э, С некоторыми я был незнаком, познакомился Очень приятно, кстати Я думаю, мы будем дружить э, Обсуждали вот какой вопрос то сегодня корпоративный пиар от Билайна, он стал более усиленным. То есть, знаете, вот такое, журналистам дают мясо с кровью, там назначения, изменения, поглощения. А вот какие-то новости, которые, в общем-то, важны для обычного потребителя, они зачастую проходят мимо, мимо кассы. То есть негативные новости поднялись тарифные планы. Они, да, они освещаются. А новости, которые, казалось бы, выигрышные, что оператор пытается как-то показать пути для экономии, экономии средств абонента, они абсолютно мимо кассы идут. И люди говорят, ну то есть вот дословная речь, что присылают пресс-релиз, готовы дать дополнительную информацию, и тут им говорят... Ребят, а вот у нас нет полосы. Полосы для вас и места нет. И это не очень интересно. На самом деле, я вам честно признаюсь, что это такая отговорка стандартная. Нет полосы. А на мой взгляд, все-таки и полоса есть, и видение есть, что это можно сделать. Нет желания. Нет желания, и компании, в общем-то, честно в этом не признаются. Редакции даже не признаются. Почему так происходит? Ведь мы все, журналисты, работаем в первую очередь на благо наших потребителей. Наверное, эта тема, о которой мы неоднократно в разных ипостасях говорили. Она близка желтой прессе, когда вот это мясо и крови, его много, и хочется больше, больше. Да и сама компания максимально открыта к этому. То есть открыта и... Журналисты, вольно или невольно, возникает обратная связь, они ждут вот этого мяса, этой крови, каких-то подробностей, а при этом тихие, спокойные темы зачастую неинтересны. Тут важно самой компании определиться, а что она хочет, да? она хочет соблюдать баланс между корпоративным и обычным пиаром, или она хочет все-таки вот это мясо, кровь, все такое... А, тут сложно соблюсти баланс, но возможно, наверное. И многие темы, которые, казалось бы, данные... Вот мы написали пресс-релиз «Как экономить в нашей сети». Помимо пресс-релиза надо устраивать очень много различных активностей, чтобы эта информация хоть как-то доходила до абонентов. Хоть как-то. И э, во время телекомпресса вот этой встречи, э, ну, достаточно забавно. Во-первых, проявилась и я поучаствовал со всей широтой русской души в этом безобразии, Появилась наша русская национальная черта. Все мы собрались поесть, попить на халявку, и тут же стали ругать хозяев. Вот, все у вас не так, все у вас не то. И тут возникла такая вещь, в общем-то, инициировав эту встречу, она звучала, тема встречи звучала как «Телеком и кризис». Билайн поступил достаточно открыто. Открыто к критике, открыто к нам. То есть был готов выслушать все и вся о тех проблемах, которые есть в отрасли. А получилось, что, в общем-то, Билайн и самостоятельно в этом пиар-мероприятии, ну, по сути, это пиар-мероприятие, да, они зафиксировали вот этот негатив. Негатив и я слышал от нескольких людей, независимо во время вечера, такую фразу. Ну, конечно, у Билайна там все Проблематично с ценами, они больше всех выступили сейчас негативно, и поэтому они вот пытаются привлечь наше внимание так на халявку. Я в корне с этим не согласен, но согласен с тем, что действительно такое впечатление у многих может сформироваться. Хотя на деле все не так. И предпосылка этой встречи она совершенно другая. И вот тут, наверное, стоит остановиться и сказать, ребята, все не так. Все не так, и я действительно уважаю компанию Билайн за то, что она ну, не согласилась, а решилась на такой шаг. На моей памяти вот тема телекомпресса CPP. Кстати, я являюсь президентом или председателем вот этой телеком вольницы. Не знаю, но в какой-то момент меня после Наташи Арестовой самопроизвольно выбрали. Сейчас осталось это должность со мной. Нет, не знаю. Но не суть важно Важно то, что на СПП принцип платит входящий. Билайн, проводя это мероприятие, позвал и мегафон, и МТС, чтобы представители могли на равных, э, совершенно не вкладывая никаких денег, пообщаться с журналистами и, в общем-то, рассказать видение своей компании. От МТС тогда никто не приехал, от Мегафона а, Марина Белашева была, Белашова. «Марин, если слушаешь, извини, все время коверкаю твою фамилию, честно, не хотел, не зло бы ради, но ну, вдруг слушаешь». А, и получилось достаточно живое обсуждение тогда, живое обсуждение, где и Мегафон смог фактически на чужом мероприятии высказать свою точку зрения, которая во многом совпадала с точки зрения Билайна. А МТС этой возможностью не воспользовался, я не буду клеймить сейчас МТС и говорить, о, какие они плохие или хорошие, нет, но вот решили, что им это неинтересно по каким-то причинам. Не знаю по каким, но вот неинтересно. Тут же э, вот такой представленности не было, да и другие компании не звали, собственно, на это мероприятие. Не знаю по какой причине, там гадать не хочу. Не думаю, что от страха, что сейчас вот все расскажут, как Билайн там поднял, а мы не подняли цены. Потому что так или иначе подняли цены все, все операторы. И вот чисто русская национальная черта ругали мы хозяев за все это И откладывалось у нас много негативных каких-то штук в голове не знаю не знаю честно скажу что надо все-таки осознанно подходить за что можно ругать за что нельзя ругать нельзя не потому что там вот этика эстетика не принята нет не поэтому а потому что ну, у других в общем-то не лучше то, что нам дали возможность поругать конкретную компанию, ее представители, скажем так, готовы ругаться и объяснять свою позицию. Это очень хорошо. Они открыты для общения. Это уже полдела. То есть, действительно, мне приятно то, что компания открыта для общения. Я честно могу признаться, что вот помимо того, что я журналист, я пользуюсь мобильной связью. А основной телефон сегодня у меня Билайновский номер Не дадут соврать После пары историй с МТС, взбрыков невозможности замены сим-карты Кое-каких списаний Не тех Меня это настолько достало, что я Волевым решением от этого второго Публичного номера, реально у меня Несколько номеров у каждого Оператора и там при тестировании Телефонов мы используем Несколько номеров я волевым решением от публичного номера своего второго отказался, и хотя за это время уже прошло, дай бог памяти, больше, почти 7-8 месяцев, за это время несколько человек не смогли меня разыскать, знавших этот древний-древний номер мой. Было обидно, досадно, но, как говорится, в итоге мы нашли друг друга все равно. Другие каналы связи работают очень неплохо. Да и общие знакомые помогают не потеряться в этом мире. И вот тут я вам признаюсь честно, вот как на духу, у меня не было какого-то пить перед Билайном, что я поставляю вот Билайн, потому что потому что от МТС я отказался по вполне обыденным причинам. Отказываться от Билайна на фоне каких-то негативных вещей не хочется, да и невозможно. В общем, есть привязка очень стойкая к номеру. Но у меня как у Пользователя, абонента Beeline последние 4-5 месяцев росло такое глухое недовольство. И порой даже возникала условная реакция, условный рефлекс на слово Beeline, и сразу там шел какой-то негатив, который надо было перебарывать и думать, понимать, откуда идет этот негатив, от чего. Сегодня, разговарившись э, с пиар-специалистами, о как сказал, пиар-специалистами, а не пиарщики, компании, я в общем-то, озвучил эту вещь, и мне задали прямой вопрос. Да, мы понимаем, нас это волнует, и мы не понимаем, откуда, где вот корень, корень проблемы. Задумался, сам задумался. И говорю, вы знаете, наверное, корень это вот такого конкретного нет. Это не какой-то заказ мифических конкурентов, не какое-то там поле на сферы, которое противодействует компании Билайн Вымпелком. Нет, это не так а Скорее Стечение обстоятельств И вот не совсем правильная игра На массовом рынке Именно пиары и того, как слухи Распространяются, расходятся То есть По сути, зачастую Это очень сильно влияет на восприятие нами Той или иной марки Я честно признаюсь, что Ну У меня это вызвало Определенные Размышления, которые я изложу Уже у нас будет Наверняка большая встреча С Билайном Есть кое-какие размышления О которых я расскажу в компании Размышления, почему вот такие Устойчивые мемы образуются Вокруг компании Ее инициатив и прочих вещей Достаточно, кстати, большой Простор для размышлений И ну, на мой взгляд, это интересно. Интересно в качестве разминки для ума, для хвоста, для чего угодно. Ты да и вам рекомендую подумать, почему подобные мемы могут образовываться практически на ровном месте. Или не на очень ровном. Как они создаются, главное. Но э, кто-то может меня уже упрекнуть и сказать, там, с десяток минут Эльдар вещает о какой-то а пресс-конференции, вечеринки от компании Билайн и где тут, в общем-то, работа сайта, кухня сайта. Ее нету. Ну, я это возмущение не поддержу, потому что выездные мероприятия такого рода, они крайне важны, и кухня сайта – это в первую очередь, в том числе и журналистика. И вот эта тема, она плотно показывает как работают журналисты, и как, знаете, вот взаимодействие системы журналист-пиарщик во многом. Разные стороны медали, разное восприятие реальности, жизни. И вот эта фраза, да вот мы вам даем пресс-релиз, а вы не пишете, говорите, полосы нет, а с другой стороны журналисты, который говорит, о, нам пытаются что-то тут втюхать такое. Конечно, мы не будем это писать, и мы не будем это делать. Ну, наверное, вот две стороны. Две стороны, которые надо хотя бы попытаться понять. Каждую из сторон. Попытаться найти точки соприкосновения рациональное зерно. Журналисты все-таки работают в первую очередь для своих читателей. Не всегда читателям нужно мясо, кровь и вот такое все. Забрызганное некой... С жидкостью серого цвета пространства. Это я триллеры вспомнил, где мозги летают там в разные стороны. Так вот, если продолжать про Билайн. Продолжая про Билайн, скажу, что У меня возникает, кстати, во время этого подкаста ощущение, что а мне посулили какие-то гигантские преференции. Вот чем больше я скажу слово Билайн, Ага, сказал еще раз его. тем больше я чего-нибудь получу вкусного. Я представляю, как кто-то сейчас вырежет этот кусок и создаст такой этакий клип, продажный муртазин. Но на здоровье. Чем бы дитя не тешилось. Uh 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 -huh. Возвращаясь к тематике, которая поднято взаимодействие вот, пиара и журналистов. Журналисты часто отметают темы, которые, на первый взгляд, проходные, неинтересные, хотя на самом деле для аудитории они очень интересны. И надо просто понять, что вот такая тема существует, ее можно раскопать. Причем даже раскапывать не надо. В общем-то, вот этот несчастный пресс-релиз, который я нашел про экономию средств, про те программы, которые дают билайн для своих обычных абонентов, некорпоративных, оно все умерло в туне. Я посмотрел клипинг по количеству публикаций, оно мизерно. И сделать из вот такого пресс-релиза при достаточной подготовке, работе некую конфетку, которую будут читать, облизываться, бежать от восторга и говорить, еще, еще хотим, пишите, пиши автор, еще. Можно, но никто почему-то не сделал. Вот тут у меня возникает вопрос, почему не сделал, отчего не сделал? Наверное, от того, что вот как-то замылился взгляд и автоматически этот пресс релиз не попал в категорию кровь и мяса. Вот это проблема. Проблема то, что мы хотим все больше и больших впечатлений, больших сенсаций, а в итоге оказываемся в одной лодке с кучей других журналистов, которые кидаются писать ровно то же самое. И видят, в общем, то же самое, из тех же самых углов появляются разные независимые статьи. Но настолько одинаковые, настолько пресные и неинтересные, что человек, уже прочитав одну статью, не читает другие. Зачем? У него уже есть информация. Он сделал определенные выводы и все. А при этом действительно массовые темы, они пропускаются, опускаются и не идут так активно, как могли бы идти. Наверное, вот в этом и есть проблема. Эту проблему как-то надо решать, честно признаюсь. Я надеюсь, что тем, кто практикует пиар или является журналистом, или собирается стать журналистом, этот подкаст поможет понять, что не всегда вот наши шоры – это хорошо наш иммунитет к втюхиванию нам каких-то ненужных пресс-релизов не всегда хорошо. Иногда стоит осмотреться, приглядеться и понять, что, в общем-то, есть рациональное зерно, и об этом можно написать. Но о Билайне ага, еще одно упоминание. Я расскажу еще, наверное, уже после, постфактум того, что мы что-то сделаем или о чем-то поговорим это этаком. Что я смогу донести до широкой публики. Пользуясь случаем, хочу сказать, что меня заверили. Ну, вот Кира Кирюхина сказала совершенно ответственно, что она видела, как Вандрому сообщали, Жан-Пьер Вандрому сообщали о том, что он уходит. И он не кидал стулом, о чем я написал у себя в дневнике. В качестве слухов, там был такой признак: не кидал. Нет оснований не верить. Будем считать, что. Взрывной характер Вандрома не проявился, и он не кидал предметов. На самом деле, предмет он действительно по жизни не кидает. Даже а, после этого он выступил перед аудиторией своих сотрудников и рассказал много-много интересного. Одним словом, все достаточно неплохо. Поэтому до следующей встречи. Если у вас будут какие-то вопросы ко мне, к другим редакторам нашего сайта, в разделе форума. Подкасты вы можете их задать. Как обычно, как всегда. И поверьте, мы откликнемся на ваши вопросы и попытаемся рассказать все, что знаем, не утаивая ни капли от вас. Хорошего вам дня, ночи, вечера, утра. Не знаю, когда вы слушаете этот подкаст. Позитивного время удачи вам ребят
0: мобилевью com новости в сети появилась информация о новом смартфоне Motorola A1210. Это моноблок с сенсорным дисплеем и полупрозрачным откидным флипом. Смартфон работает на платформе на основе Linux и базируется на процессоре TI OMAP 850. Он предназначен только для сотовых сетей GSM Edge. Поддержка 3G не предусмотрена. Судя по всему, Motorola A1210 – это попытка обновить популярную в Китае и некоторых других странах модель Motorola A1200 Ming, которая появилась три года назад. Пока не сообщается, выйдет ли новинка на международный рынок или она предназначена только для Китая. О стоимости Моторола А-1210 информации тоже пока нет. На презентации в Нидерландах компания Acer снова показала коммуникатор F1 и сообщила несколько дополнительных подробностей об этом устройстве. Напомним, эта модель уже демонстрировалась на CBIT 2009. F1 только кодовое название, окончательный индекс или наименование аппарата Acer еще не огласила. По данным с недавней пресс-конференции Acer F1 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 800 МГц. Также он получил пользовательский интерфейс Acer Suite 2.0. В дополнение к основной операционной системе Windows Mobile 6.5 Коммуникатор представляет собой тонкий бесклавиатурный моноблок с сенсорным дисплеем Ранее уже сообщил, что он оборудован 5-мегапиксельной камерой На мероприятии в Нидерландах было заявлено, что поставки F1 начнутся в сентябре Стоимость коммуникатора составит порядка 760 долларов
1: MobileReview.com Мобильный
2: чат.
0: Это мобильный чарт. Пять музыкальных историй, которые вам может рассказать телефон во время входящего вызова. Как всегда, мелодии для чарта мы подбираем с вашей помощью. Поучаствовать в создании чарта вы можете, зайдя на форум портала Mobile Review, в ветку, посвященную рингтонам. Первую музыкальную историю из сегодняшних знает каждый, кто смотрел фильм про Амелис Монмартра. В фильме она звучит несколько иначе, но это только повод сказать, что у Рингтона свое собственное лицо. «Вальс монстров» в пятое место. Еще одна вещь из категории общепризнанных хитов В 2004 году эта работа стала записью года И получила Грэмми В мобильном чарте Coldplay Clocks третье место В день нашего парада рингтонов немного позабытая традиция рингтон на звонок любимой девушки. Вместо чего-то расплывчатого и плавного сегодня достаточно свежая работа Бионс от 20 января этого года. Бионс Дива третье место. Свободной девушке с еще большим почтением. В 2008 она выстрелила с хитом I Kissed a Girl. Этот сингл Кейт Перри возглавил чарты 15 разных стран. Но у нас не эта песня. В чарте другая тоже хитовая штука Hot and Cold. Второе место. А закончим сегодня, что называется, по-плохому. У нас для вас приготовлен отличный французский композитор Оливье Деревье. Это человек с классическим муз-образованием, профессиональный саунд-дизайнер и звукоинженер. А известен он своими саундтреками к невеселым компьютерным играм. Назову только одну игрушку «Alone in the Dark». Чтобы ответить уж сразу на все вопросы, добавлю Голоса, которые вы сейчас услышите, принадлежат участникам болгарского хора Тема «Who am I» сегодня на первом месте мобильного чарта Все на сегодня. С удовольствием выслушаем, что бы вам хотелось увидеть в чарте. А чтобы быть услышанным, нужно всего лишь зайти на форум портала Mobile Review, ветку, посвященную рингтонам, и оставить там свое сообщение.
1: .com. Жизнь в движении